0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Este es tu podcast, Me Fracturé. Te tengo una mala noticia. Este es el penúltimo capítulo de la temporada 2. Ya estamos en el 18, pero hoy tenemos un testimoniazo. Hoy te presento el capítulo, chécate cómo se llama. Como cuando andamos en el carro y no sabemos ni en dónde andamos porque se nos acabaron los datos y andamos sin rumbo. Así se llama este episodio, sin rumbo, y muchas veces andamos así por la vida cuando se nos fractura. Y es por eso que hoy tenemos una invitadaza. Ella es Fer, ella está certificada en Teología del Cuerpo, que ahorita es un hit, y de verdad que es importantísimo estar formados en todas las teologías, pero la Teología del Cuerpo es importantísima. Ella evangeliza digitalmente y al final les pasaremos sus redes sociales para que la supersigan. ¿Cómo estás, mi queridísima Fer?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Todo muy bien, bendecido y con todas las ganas de, de darle a este episodio para la gloria de Dios.
1: Sí, no, qué emoción. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy encantada de poder compartir un pedacito de mi vida. Y pues muchas gracias, de verdad.
0: Todos los testimonios son un medio y hoy estoy seguro que tú vas a ser un gran medio, no importando las barreras ni los obstáculos, porque fuera del aire, de verdad tuvimos este, el chamuco está ahí como con los cables y quitándole, pero no, eh, le vamos a dar siempre agarrados de Jesús. Y pues miren, estimados, sin rumbo. Yo creo que todos en algún punto estamos sin rumbo, o sea, no sabemos... ¿Cuál es la verdadera referencia? O incluso ya sabiéndola, ya conociendo a Jesús, a veces nos cuesta y perdemos ese norte. Pero siempre, siempre es por una herida. Siempre. El pecado es una herida. Entonces hoy, mi queridísima Fer, te vamos a hacer los micrófonos para que nos cuentes cómo fue que encontraste ese rumbo a través de una fractura.
1: Sí, pues... Ahora sí que, bueno, nuevamente gracias y les iré platicando un poquito. Eh, todo esto es, este, bueno, llevo como un año de, de conversión como tal y les platico cómo es que empezó todo. Yo, bueno, siempre fui católica, entre comillas, digo entre comillas, porque pues siempre fui a un co colegio católico. Eh, mi mamá es de que super católica, mi abuela también. O sea, como que siempre me inculcaron la religión, pero pues no era algo que a mí me naciera, ¿sabes? este, Era típico de que me decían de que ay, vamos a, a, vamos a rezar me enojaba, o de que vamos a ir a misa, y era como de, ah, tengo que ir a misa. O sea, como que siempre lo veía como de que una obligación, y realmente nunca le encontraba como que el sentido a, a lo que era la religión, ¿no? O sea, la verdad como que sí me daba flojera. Y, bueno, cuando yo tenía aproximadamente como 15 años, 15, 16, mis papás se separaron. Y como tú bien lo decías ahorita al principio, ¿no? Todo, todo, todas estas fracturas justamente vienen de heridas. Entonces, yo desde ahí venía pues con una herida, que yo identifiqué muchísimo tiempo después, de esta parte también como de esta herida de abandono. Eh, yo y mi papá, pues la verdad como que éramos así de que huye y mugre, creo que yo tenía una relación buena con él, y en el momento como que surge toda esta como pues separación de mis papás, para mí fue como un golpe muy fuerte. Justo aquí, a, a través como que de, de la separación de mis papás y así, pues uno va cargando estas heridas y pues te vas dando cuenta que vas tratando de llenar estos vacíos con personas, con cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención, pero realmente nunca me había cuestionado, era por qué la necesidad de siempre tener a un hombre. O sea, era impresionante. O sea, era una necesidad de, de véanme, de háblenme, de díganme que estoy bonita, de búsquenme. O sea, ¿por qué? Porque yo no era capaz de, de pues sí, o sea, de, de quererme, ¿no? Yo realmente nunca me quise el amor propio como tal. Yo ni lo conocía entonces, siempre estaba buscando que alguien más me dijera todas esas cosas que yo quería escuchar. Pero yo creo que aquí lo que, lo que detonó todo en mi vida fue ya cuando entré a, a la universidad. Eh, yo tuve un novio en prepa, que la verdad fue una relación muy bonita, pero aquí ya yo ya empezaba a sentir esta parte de una inestabilidad mía, ¿no? Era como, a ver, tienes una persona que te quiere, tienes una relación estable, pero no me sentía, o sea, sentía que algo me faltaba. Entonces, pues así fui, así fui como que en, ya en la carrera, pues justo como que buscando así de que, pues a ver, estar con alguien, ¿no? Entonces, y aquí un punto como muy fuerte que, que yo siempre he dicho, que fue algo que a mí me marcó mucho, eh, yo entré a trabajar aquí en León, hice mis prácticas profesionales cuando estaba estudiando en la Ibero, y en el lugar donde hice mis prácticas profesionales conocí a una persona. Eh, esta persona era mayor que yo, me llevaba seis años, y él venía saliendo de una relación, este una relación de ocho años. Entonces, pues claro que cuando tú estás eh, inestable, cuando no sabes cuál es tu valor, cuando realmente no tienes claro hacia dónde, cuando no conoces a Dios, básicamente eso, cuando no tienes a Dios en tu vida, pues vas tropezándote, pero, pero llegas incluso a hacer cosas que, que literal te llegas a desconocer. Y, y como que para mí era como, wow, como alguien más grande que yo se fijó en mí, como alguien, eh, pues sí, o sea, realmente está interesado en, pues en, en algo conmigo, ¿no? Eh, Llegó un punto en el que la, la, ni siquiera fue relación, fue un año, yo estuve un año saliendo con él, nunca, nunca se formalizó nada, pero yo era literalmente como la otra, o sea, él, él había terminado su relación, entonces, claro que regresó con la, la exnovia y yo seguía ahí, pero yo ya llegó un punto en el que yo me desconocí, o sea, yo dejé todo por él, todo. Eh, la, la relación con mi mamá estaba muy mal, y ahí fue justo cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Fer?, estás perdida, o sea literal eso fue lo, la palabra que usó, estás perdida estás muy mal, andas muy mal y si tú quieres estar con él adelante, pero tú decides. o es él o somos nosotros, y con nosotros se refería a mi mamá y mis hermanos entonces pues en ese momento fue como pues es él entonces literal yo ahí pues perdí básicamente todo, perdí pues lo, lo más importante para mí que era mi familia eh, tomé la decisión de mi mamá me dijo pues adelante, las puertas de la casa están abiertas me salí, me salí de mi casa y yo me fui a vivir con mi papá en ese tiempo. Mi papá, bueno, cabe mencionar que mi papá es alcohólico, entonces obviamente pues también con él situaciones pues muy difíciles que también yo llegué a vivir. Llegó un momento en el que la bomba explotó, o sea, yo ya me di cuenta así de todo. Fue todo súper tóxico, horrible. Yo llegué a, per a perder muchas relaciones en ese inter. Como yo ya, ya me desconocía, o sea, pues obviamente la gente más cercana a mí se empezó a alejar, eh, más que nada se alejaron, pues, también por su bien, porque yo ya no era una persona, pues, estable, sana, todo terminó mal, yo ahí decido renunciar a mi trabajo, fue un año así, un año donde yo, o sea, llegué al punto de que yo ya estaba tan mal emocionalmente, que incluso físicamente se podía notar, o sea, yo ya estaba flaquísima, o sea, muchas personas se acercaban conmigo, me decían, fiestas, y en cinco meses, eh, llegaron a creer que era anoréxica, que era bulímica, de lo mal que ya me veía, o sea, ya físicamente me veía muy mal, o sea, a mí me, me acabaron en ese momento, ¿no? Entonces ahí justo eh, era como, ok, ya pasó esto y yo seguía buscando como, o sea, traía como tanto coraje, tanto odio, le traía tan, tanto coraje a él como tanto rencor de decir, es que acabaste literal con mi vida. Y ya se cuenta que después de eso, pues yo seguía muy mal, ¿no? Era como, pues con tal de darle en la torre, aunque yo ya no tenía rela o sea, relación con él, contacto con él, pues yo seguía como que yendo a antros, yendo a fiestas, como para que o sea, sí, como de, pues, si en algún momento me ve, que vea que yo estoy bien, ¿no? Y aquí empecé a caer en esta parte también. Yo no fumaba, o sea, yo, pues, realmente el, el tema del alcohol, del cigarro, ¿no? La verdad era una persona sana, pues, o sea, esas cosas no las tenía. Empecé a fumar, pero era como fumadora social, o sea, era de que, pues, voy al antra, mi cigarro, y ya de que la bebía, ¿no? Así. Pero ya, o sea, ya era demasiado, era de que literal había días desde el miércoles, o sea, era miércoles, jueves, Viernes y sábado En antros Y no era de que, ay bueno, fui y nada más bailé Y me la pasé padre, no, o sea, era de verdad de tomar mucho Hasta llegar al punto de que literal ya me sentía Pésimo y me tenían que sacar, ¿no? Entonces, fue así fue, Fueron bastantes meses en este ambiente Que incluso mis amigas De ese momento que eran con las que iba al antro También se alejaron, o sea, me dijeron Fer, es que de verdad como que Como que ya bájale dos rayitas, o sea, ya estás muy mal Te vemos muy mal, y yo no me daba cuenta Yo seguía perdida Así fue, fueron bastantes meses hasta que hubo un momento en el que literal, pues, toqué fondo, que fue una situación que para mí fue como muy vergonzosa, o sea, fue ahí como el, el realmente que dije, ya estoy ya estoy muy mal. Eh, fue, no se me olvida, que fue justo en diciembre del 2019, tuvimos, tuve una cena de Navidad con mis amigas en Guanajuato y eh, de verdad, de lo único, o sea, me acuerdo que fuimos al antro, al famoso grill allá, y de lo único que me acuerdo fue que al día siguiente me desperté y literal, así como la película de ¿Qué pasó ayer? Así. O sea, fue como ¿Qué pasó ayer? No me acordaba de nada. O sea, pero de nada. Yo una vez me acuerdo que me desperté en mi cama. Bueno, en mi cama estaba en la casa de una de mis amigas, en la recámara de mi amiga, así con ropa, literal. De que no sabía dónde estaba mi teléfono, no sabía dónde estaba mi bolsa, no sabía nada. Entonces, ahí fue justo ese momento, o sea, que me desperté, me vi en el espejo y cuando me vi dije, o sea, fue como esa imagen tan, o sea, tan decepcionante de mí, que de verdad, o sea, yo decía, como que me imagino, o sea, en este momento yo lo veo así, me imagino a Dios viéndome y diciéndome que es que, o sea, yo no te creé para esto, tú mereces más, o sea, esto que tú te estás viendo no eres tú. O sea, no eres tú realmente, date cuenta que no eres tú.
0: Mira, qui quisiera hacer un paréntesis sí. antes de, de entrar a, al desenlace uh -huh. a la solución de esta fractura. Uh -huh. y, y es impresionante las, las estrategias que usa el demonio para alejarnos de él y que perdamos precisamente ese rumbo. Esa brújula, como quien dice, nadie elige los problemas y las heridas con las que se enfrenta, sobre todo cuando uno es niño. En tu caso, o sea, pues claro que no es tu culpa que tu papá haya sido alcohólico o que tus papás se hayan separado. Pero fíjate que, que el, o sea, el demonio es como que te da en la llaga porque sabe sí. que eso te ciega el entendimiento y no sabes ni para dónde vas. Entonces, ¿en qué caemos?, pues literal en ir como pescaditos muertos a donde me lleve la corriente, o sea, lo que se me vaya presentando y, os oh sorpresa, que lo que nos presenta el mundo, pues tristemente siempre va a ir en contra de Dios en la mayoría de las veces. Entonces, el, el espíritu siempre está buscando la felicidad y la felicidad solamente se encuentra en Dios. O sea, creas o no creas, en este podcast, pues, la mayoría que lo escucha son católicos, pero tú que nos escuchas, si tú conoces a alguien que es muy rejego en la fe o que es ateo, de alguna manera va a querer buscar esa felicidad. Sí. Y muchas veces se confunde el placer con la felicidad. O pasa muchísimo en relaciones. Es que yo voy a ser feliz hasta que me case por ejemplo, o hasta que tenga hijos, o hasta que ya haya viajado, o hasta que ya tenga tanto dinero. Entonces como que se va cubriendo eso, pero pues o oh, sorpresa que pues, no se llena, y como tú nos mencionabas, pues quedas peor. Y eso te hace estar sin rumbo. Yo creo que un buen tip para que la gente se pueda dar cuenta de a ver cuál es tu rumbo, o cómo sabes si ya perdiste el rumbo, sería preguntarle qué quieres y por qué lo quieres o sea, si alguien te hubiera preguntado en ese momento, quizás como que es una pregunta que te agarra bien en curva y Dios y con esto yo creo que puedo, podemos continuar con el desenlace o sea, Dios te ama independientemente de lo que hayas hecho independientemente de tus heridas independientemente de que tú también que nos escuchas te puedas ver al espejo y digas es que estoy extremadamente mal, es que no sirvo, es que soy una basura, es que soy una cochinada, o sea, no puedo creer hasta dónde toque fondo, porque Dios permite precisamente esas fracturas para que nos demos cuenta, me llama mucho la atención que tú mencionas que eso apenas fue en el 2019, o sea, es impresionante la, la gracia de Jesús, o sea, que en tan poco tiempo estás aquí toda feliz, pero vamos para allá, fue lo que sucedió.
1: Justo, y eso que, que dices es súper real, el hecho de que Dios permite que pasemos por situaciones así, para encontrarnos con Él, o sea, y me quedó clarísimo, y ahí eh, me acuerdo que regresé a León, justo pues ya iba a ser Navidad, entonces en Navidad horrible, me sentía súper deprimida, súper triste, era un vacío muy grande, y conocí a una persona en ese tiempo que se hizo mi novio, fue mi última relación eh, y pues creo yo que bueno, Dios me queda clarísimo que te pone a las personas en el momento indicado y también te las pone porque siempre vamos a aprender algo de ellas, siempre. Entonces eh, cuando yo entro, a, bueno, cuando yo ando con, con esta persona, él me ayudó mucho en el sentido de como a, a poner los pies sobre la tierra, o sea, como yo seguía todavía carente de amor porque nunca fui capaz de yo dármelo y nunca fui capaz de primero, o sea, saberme amada por Dios entonces, este, yo anduve con él, la relación fue, fue buena, eh, pero igual, yo seguía inestable. Yo seguía con este vacío que creía que tal vez en una relación podía llenar. Entonces, también aquí entró esta parte como, a ver, obviamente, nunca, nunca las personas nunca van a llenar estos vacíos. El único que llena nuestros vacíos es Dios. Entonces, yo aquí nuevamente en esta relación, tratando de que él pudiera llenar este vacío, cargándole un peso al que no le correspondía, y, y ahí igual la relación terminó por, bueno, por varias razones pero justo en ese momento eh, la relación fue corta justo a los cuatro meses te, terminamos la relación, pero justo ahí eh, me ayudó en el sentido que creo que Dios me lo puso en el momento perfecto porque gracias a, a, a que yo andaba con él, él me ayudó a darme cuenta de que mi lugar no era con mi papá y con mis abuelos, porque ese mismo ambiente en el que yo me relacionaba no me ayudaba nada, o sea, si yo Venía de fiestas y alcohol y, todo, y y ahí era mucho este ambiente, pues obviamente no me iba a ayudar nada. Entonces ahí yo regreso con mi mamá, dije, a ver, si quieres, si quieres cambiar, si quieres retomar el camino, tienes que regresar con tu mamá, porque ahí está muy claro. Y ahí es como, como que algo ya me llamaba, y era Dios, siento nuevamente una señal de Dios de, a ver, es por aquí, porque aquí estoy yo. Y eso, justo esa, o sea, justo la ruptura de esa relación fue la que me acercó a Dios. Entonces, de verdad, en su momento yo no lo entendía y no se me olvida que yo mamá me decía, es que Fer, Dios permite las cosas para algo, espérate, después lo vas a entender. Y yo aferrada de que es que no, es que no, no lo entendía. Pero justo ese día que terminamos, el día que acabó todo, que nos despedimos, que no se me olvidan sus palabras al final, que me dijo, trabaja en ti. Esas palabras de trabaja en ti, fue como, es que efectivamente. Entonces, no se me olvida, estar aquí justo en mi casa, eh, me metí, me suelté llorando, y mi mamá estaba aquí en la sala. Me dice mi mamá, ven, vamos a rezar el rosario. Bueno, a mí antes, cuando me decían, vamos a rezar el rosario, no, yo me enojaba. Y yo, ay, no, bye, gracias. voy a ver la O sea, me molestaba que me dijeran eso. Pero la vi ella tan tranquila que me dijo, ven, vamos a rezar el rosario. Y dije, ok. Yo me sentía tan mal. O sea, era un, un dolor impresionante, un vacío tan grande. O sea, fue así como algo que yo sentía que me iba a morir de, del dolor que traía de que se, haya ter que de, de que se hubiera terminado esa relación que me puse aquí en la sala con ella a rezar y literal me quedé dormidísima. O sea, sí fue como que me desperté y yo en qué momento mi mamá así de que cómo te sientes y yo pues tranquila, o sea, pero rarísimo, o sea, fue algo rarísimo porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que me sentía fatal y con ponerme a rezar con mi mamá siento como si me hubieran dado una pastilla como cuando te da el estómago y te dan una pastilla y se te quita el dolor? Así me sentía. Y yo dije, esto no es posible, o sea, ¿cómo? Y me empezó a llamar, yo dije, a ver, si me sentía así, rezando, quiero sentirme así siempre. O sea, esto que estoy sintiendo lo quiero sentir siempre. Entonces al día siguiente, pues me acuerdo que yo no tenía trabajo, para eso yo me había quedado sin trabajo. O sea, no, yo estaba de que me volvía loca sin trabajo, y luego plena pandemia, encerrados, ¿no? Yo decía, no, ya aquí ya me voy a morir. Estaba de que, de verdad, fatal, fatal, emocionalmente fatal. Entonces, eh, al día siguiente mi mamá se va, y yo me bajo a rezar, o sea, cosa que en mi vida, o sea, yo por decisión, propia de ponerme a rezar, no hombre, ni aunque me dieran mil pesos lo hacía, o sea, de verdad, y fue como de que dije, no, a ver, quiero sentir lo que sentí ayer, claro, estaba todo, me puse a rezar, y otra vez, una paz impresionante, yo decía, es que qué onda, esto no es normal, y tengo un libro que me regalaron que se llama Cristo y yo, y no se me olvida que lo abrí, y lo primero que me sale es, te voy a restaurar, y yo, dije, no es cierto, o sea, de verdad, fue no, no me, me salté llorando. Lo empecé a leer, y esto es una broma, tal cual decía. O sea, ese libro me encanta porque es, lo siento muy como Jesús hablándote directamente. Entonces fue como eso, fue como, o sea, de verdad, si lo dejo entrar me va a ser nueva. O sea, era algo que lo sentí tan, tan para fe en ese momento, que empecé como con estas ganas de, no podía, o sea, para mí era como mi medicina era, me sentía triste, me ponía a rezar, eh, sentía que quería otra vez llorar, me pon o sea, fue como esta medicina que me fue haciendo sentir bien cada día, y fue impresionante cómo fue Dios apareciéndose en mi vida, empecé como a querer acercarme más, empecé a conocer más, y me fue poniendo todo en el momento en el que yo le dije sí, o sea, en el momento en el que yo dije, señor, quiero que entres a mi vida, te abro las puertas de mi corazón, mi vida dio un giro, de verdad, no hay manera de explicar el cómo, cambió mi vida, literal. Y poco a poco empezó a ponerme todo, empezó a justo a, a encontré la teología del cuerpo, me enamoré de la teología del cuerpo, lo dejé todo en manos de Dios, porque como no tenía trabajo, yo decía, quiero estudiar esto, y quiero transmitírselo a más personas, me fue poniendo todo. Y ahí me di cuenta justo de esto que te decía hace rato, de que de verdad, Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo dejé de de hacerme la víctima, dejé de, de estar en este círculo vicioso de yo, es que todo me pasa a mí, porque así viví por muchos años, y con todo esto que he vivido, sé que puedo llegar a más personas, y fue algo que Dios me fue poniendo, así lo entendí, y de verdad, o sea, después de un año, porque ya cumplió, con, bueno, ya pasó justo un año, fue, todo esto fue en junio del año pasado, después de un año, veo atrás y digo, es que Dios estuvo siempre ahí, en los peores momentos, o sea, el día del antro que yo estaba fatal, ahí estuvo cuidándome, ahí estuvo siempre conmigo. No me dejó, porque me pudieron haber pasado mil cosas y no me dejó. Siempre estuvo ahí y estaba clarísimo y yo no lo quería ver. Entonces, justo esto, o sea, siento que Dios siempre, no, no siento, es que Dios siempre está con nosotros, pero nosotros no lo queremos ver. Estamos así como, ay, no, 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 no es cierto. Pero cuando realmente le abres tu corazón y realmente dices, sí, quiero que entres a mi vida y me guíes. O sea, tu vida cambia. Entonces, fue algo tan, tan bonito el realmente encontrarlo y de esta manera, porque me di cuenta que hasta la gente ya lo veía. O sea, la gente ya lo notaba. Me decía, Fer, ¿qué onda? ¿Te ves diferente? Muchas personas se acercaban a mí de que, oye, Fer, pues, ¿qué hiciste? O que como que pasa, pasa el dato, ¿no? Porque yo me quiero sentir así. Entonces, básicamente, es así como un resumen... Porque, pues sí, o sea, yo en el momento en el que, que me supe amada por él, en el momento en el que realmente entendí que él me había, o sea, que él me había pensado que no era una más, o sea, en el momento en el que entendí que, a ver, Dios pensó en mí y en todos estos anhelos y todos estos planes que tiene para mí, él pensó en mí y él me ama, en ese momento cambié justamente la forma de cómo me veía yo. Y entendí que no necesitaba de ningún hombre, eh, bueno, o sea, en el buen sentido, pues, obviamente sí, claro, estamos para complementarnos, pero en el sentido de no necesitaba a ningún hombre para llenar este vacío, y que no necesitaba del alcohol para llenar este vacío, y que no necesitaba de las fiestas para llenar este vacío, ni del cigarro, hasta que entendí que lo único que iba a llenar este vacío era Dios, mi vida de verdad se transformó. Entonces justo es eso, empezarnos a ver también cómo Dios nos ve.
0: Amén por tu testimonio, Fer. De verdad que se me vino mucho a la mente que realmente Jesús, Él siempre está puesto para seguir el rumbo. Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino para salvarnos. La verdad, ¿por qué? Porque la verdad te hace libre. O sea, la verdad de no es por acá, es por acá. Y la vida porque finalmente, pues, el amor es vida y vida eterna. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando... cuando se nos fractura la vida y llegamos en esta bola de nieve que se ponen como nubes sí. y aunque detrás de esas nubes está Jesús, no alcanzamos a ver, pero Dios siempre está en uno de los dos más grandes regalos que tiene el ser humano en la inteligencia como conciencia, que no hay ningún ser en todo el universo que la tenga o sea, un animal no sabe que sabe todo, lo hace por instinto, pero esa conciencia de saber que está bien, que está mal, la capacidad de amar, me llama mucho la atención de que, a pesar de que tú decías, y muchos los somos yo también lo fui, católico light, o sea, es esa conciencia de que, aunque tuvieras hubieras criado en una isla desierta, siempre vas a saber que está bien y que está mal, no es fruto de la construcción social, es, es tu alma precisamente, y la voluntad, que es sí. el mayor regalo, entonces ahí en medio de, de esas perdidas y de estar sin rumbo, tú que nos escuchas, siempre va a estar Dios en tu conciencia, o sea, por más que la tengamos torcida y aunque hagamos las cosas mal a sabiendas de que está mal a sabiendas, eso va a ser de donde se va a agarrar a Dios ¿por qué? porque hay veces que si no se nos fractura la vida no nos vemos como te pasó a ti en el espejo y decimos es que ahora sí estoy mal, o sea, ya lo tengo que aceptar, o sea, ya no me puedo esconder o refugiar en esto. Entonces, estuvo bárbaro tu testimonio, de verdad que gloria a Dios, y a mí me gustaría que les pudieras dar tres tips a las personas que nos escuchan, para tomar ese buen rumbo hacia Jesús.
1: Claro que sí. Pues el primero
0: sería justo que encontraran su identidad
1: pero en Dios, o sea, ¿quién soy yo para Dios? Ese número uno, esa pregunta realmente así, aprendan-se la, apúntenla todo tal cual, ¿cómo me ve Dios? Porque de ahí no, no hay que tratar de encontrar nuestra identidad en, ay, en la fiesta acá con los amigos, no, mi identidad frente a Cristo, ¿quién soy yo para Él? De ahí todo lo demás viene como por añadidura. Otro, el dos, es justo el, el que estén conscientes de sus heridas muchas veces por desconocimiento no nos damos cuenta, o sea yo no conocía el tema de las heridas, yo no sabía que había heridas que vas como cargando que, que desde el nacimiento hay heridas pero que si ven algo en ustedes que de plano no que saben como de es que esto no va por aquí esto no está bien, estoy actuando de una manera no sana ojo ahí eh, porque justo ahí es cuando uno tiene que aprender a identificar esas heridas y sanarlas y trabajarlas les recomiendo mucho, a mí me ayudó mucho la terapia, la terapia de la mano con, con la dirección espiritual es maravillosa, maravillosa de verdad, eh, todos necesitamos ayuda, todos tenemos algo que sanar, todos, absolutamente todos tenemos heridas, entonces el estar consciente de esas heridas, y no verlas como un punto malo de chin, esta es mi idea, no, verlas como, como un área de oportunidad, de qué puedo yo, todo esto que yo puedo trabajar para sanar esto, y al final Dios es quien sana. Uno haciendo lo que le toca, que es llevando esto a terapia, dirección espiritual, pero Dios es quien sana. Entonces también ese como punto dos, el estar consciente de las heridas, y el tercer punto es, es pues justo el, el de verdad empezarnos a amar, a querer, pero no desde este amor propio egoísta. De, ay, yo mientras sea feliz, como lo que se ve muy común ahorita, ¿no? De que, ay, entonces si yo soy feliz, pues que ruede el mundo. No, es saber, yo me empiezo a amar, ¿por qué? Porque la fuente del amor es Dios, primero. Yo me lleno de toda esta fuente del amor que es Dios. Y ahora sí yo realmente amándome, valorándome, sabiendo quién soy, lo voy a poder compartir. Entonces, de verdad, y se los digo por experiencia, cuando uno deja de pensar en sí mismo y se llena de todo este amor, pero no para mí se llena de este amor para compartirlo con los demás, tu vida cambia también, empiezas a alcanzar esta plenitud de verdad impresionante el donarte, el salir de ti entonces eso es un amor propio pero sano un amor propio que sabes que no se va a quedar aquí en ti sino que sabes que todo esto que te vas a llenar es porque lo vas a compartir con alguien más entonces esos es como tres tips y, y de verdad sí, terapia y, y dirección espiritual maravillosas, a mí me ayudó muchísimo en todo este proceso, muchísimo para, para profundizar en mis heridas y encontrarme realmente, pero pues al final Dios sana. Entonces, pues básicamente eso.
0: Me encantó, me encantó. Entonces, a ti que nos escuchas, ya te la sabes, estos tres tips. Conócete quién eres y quién más que tu creador. O sea, él te creó, él te va a decir, mira, aquí. Pero punto número dos, que se relaciona, ok, si es por aquí, pero hay que trabajar esto. Esta es una herida que yo permití por alguna razón. Y perdónate, amate tal cual como eres, con tus dones, con tus talentos, con tu pasado, y eso va a hacer que tengas el rumbo ahí sin que se te pierda nunca. De verdad, Mifer, muchísimas gracias por tu testimonio, y antes de terminar, para que te sigan, es más, le, ahorita que digas sus redes sociales, le picas en stop para que la vayas a seguir. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Gracias, es tan cerca de mí, estoy como tan punto... Cerca de mí en Instagram, así como la canción, no sé si la han escuchado. <risas> Hay una canción que se llama Tan Cerca de mí, como esa canción. Y bueno, pues nada más Instagram y en Twitter estoy igual, tan punto cerca de mí. Y pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad gracias este, también por tu tiempo y por tenerme aquí este ratito.
0: No, al contrario, bendiciones hasta allá, hermana, y a ti que nos escuchas pues ya te la sabes, muchas veces podemos andar sin rumbo en la vida, incluso ya conociendo a Jesús, o sea, incluso ya conociendo a Jesús, pero este camino de la conversión, pues no es un camino recto, o sea, siempre hay curvas, hay subidas y hay bajadas, pero eso es la santidad, es caerte y levantarte de cada fractura y de cada problema. Si te gustó este capítulo, ya te la sabes, compártelo, estamos en todas las redes sociales, Insta, YouTube, Spotify, como arroba me fracturé entonces pues por mi parte es todo estamos a punto de terminar esta segunda temporada, entonces no te pierdas el siguiente capítulo y si no has escuchado también los demás y de la temporada 1 te invito a que los escuches porque todos los testimonios son para la gloria de Dios Fer, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias y gracias a todos por
0: escuchar A darle, chao, chao